0: Oi pessoal, sexta-feira de novo, então estamos aqui para mais um podcast. Essa semana nós tivemos algumas datas uh, que foram especiais e marcantes, que foi no dia 17 a luta contra a LGBTfobia e também no dia 18 o dia contra o abuso e a exploração sexual infantil. Que, foram, que foi algo que eu já mencionei antes. E uh, dentro dessas duas coisas, é, a, a família com certeza tem a, a parte, é, digamos assim, uma parte fundamental nessa, nessa luta. É, nós precisamos de pais e mães que sejam conscientes, sejam mais conscientes, e que trabalhem isso no coração dos seus filhos, para que, é, que eles cresçam mais empáticos, é, para que eles cresçam mais. que eles façam diferente, que eles cresçam com mais é, consciência daquilo que, que o outro é, com, com quebra de paradigmas e preconceitos. E sendo assim. É, o tema de hoje vai ser paternidade e o meu convidado é um convidado muito especial ele é esposo de uma das minhas melhores amigas e ele com certeza é um pai que eu admiro muito dentre muitos pais que eu admiro e que eu poderia ter convidado ele é um que esteve disposto a falar sobre sobre paternidade sobre como é a experiência de ser pai e falar real, né? Porque a gente sabe também que, que ser pai é uma atividade, é um, é um compromisso que é difícil. Aliás, a gente imagina. <risos> a gente sabe pelo que contam pra gente, né? Mas é, eu acho muito, muito bonita a forma como Cesar e a Camila criam a Cecília. E com certeza eles são é, pais que eu admiro e com os quais eu aprendo sempre que eu observo. E eu, eu, eu... Em algum... Em dado momento, alguém vai vir falar sobre maternidade. É, mas é, eu acho que o, o César é uma pessoa bem legal pra contar pra gente a experiência de ser pai. E eu acho muito interessante porque ele é um pai de menina. E como um pai de menina, é, aham, eu, eu vejo como uma, uma função... Na verdade, não, né? É, eu acho que criar a menina e o menino conscientes da, da igualdade de gênero, e, e coisa, são, são coisas muito... muito ambas complexas. Mas a gente sabe que as mulheres, elas são criadas debaixo de uma, um jugo maior sobre, sobre a sociedade. Então, dessa maneira, eu, eu penso que os pais de meninas, eles têm um, um, um trabalho dobrado, mas não como se pensava antigamente de que, ah, vai se incomodar, porque a menina é isso, porque a menina é aquilo, que antigamente as pessoas faziam essa coisa de ser pai de menina ser uma coisa difícil, porque em determinado momento algum rapaz viria e roubaria essa menina e a princesinha ia sair de casa, e sempre a menina sendo tratada como algo que pertence ao pai e que daí depois é passado adiante para um namorado, um marido, etc. Né? Então, é, era um pensamento que fazia... Faz, ah, ser pai de menina é muito mais fácil, não sei o que não sei o que E hoje em dia eu vejo que uh, ser pai de menina é uma, um desafio maior no sentido de mudar essa ideia. De criar a filha consciente de que não, ela não é uma propriedade do pai que depois ele, é, ele passa para um, um outro homem cuidar dela, mas sim é, criar ela criá-la, né, com a consciência de quem ela é, é trabalhar a autoestima dela para que ela seja bem tratada, para que ela lute pelos direitos dela, para que ela seja, é, para que ela não dependa da aprovação dos outros, para que ela se sinta amada dentro da família, de forma que ela ela tenha uma boa autoestima e que ela não, não cresça para cair na lábia de qualquer pessoa. Né? nem é, cresça, por o contrário, para ficar tão fechada para as pessoas e tão com medo. Né? Então, esse equilíbrio ele é um equilíbrio é, mais difícil, na minha opinião, e, e, e viver na sociedade que a gente vive hoje, em que as mulheres ainda... A gente já conquistou muito o nosso espaço, a gente já tem muitas coisas que a gente faz que as, as, nossas, as mulheres antes de nós não puderam fazer, mas a gente sabe que o nosso caminho ainda é longo, né? a gente ainda tem uma alta taxa de feminicídio, a gente ainda tem uma alta taxa de violência de todos os tipos contra a mulher e a gente ainda tem muita gente que pensa que falar sobre isso é mimimi, é, que tratar essas questões é, é, uma, é uma coisa que é querer aparecer, ou enfim, né? não entende mesmo o, o que é, é tratar. Então eu vou, eu vou deixar um pouquinho o César falar, ele vai contar um pouquinho da experiência dele como é ser pai, como é ser pai da Cecília. É, ele é um pai muito amoroso e, e uma das razões pelas quais eu trouxe ele aqui é isso, porque eu acho ele um, um cara muito sensível, né? eu, eu me lembro de chorar horrores no aniversário de um ano da Cecília. Com o texto que ele fez, assim como as homenagens que ele fez pra Camila no Dia das Mães. Toda vez que ele escreve um texto ou ele faz um vídeo para elas, eu me sinto muito emocionada. Eu amo todas as fotos que eles batem, porque é visível assim, é, a parceria que eles têm como casal e o quanto a Cecília é amada e cuidada. Então, ele vai me falar um pouquinho sobre as dificuldades, sobre os desafios, ele vai contar... É, tudo que ele achar relevante para a gente saber, e aí a gente vai continuar essa conversa.
1: Oi Aline, tudo bem? Uh, então, acho que eu vou começar me apresentando. Eu sou o César, eu tenho 32 anos, sou o pai da Cecília, o marido da Camila, uh, atualmente eu sou procurador-geral no município de Guaíba no Rio Grande do Sul, e moro em Camacuã, que fica a 100km de Guaíba, tendo que me dividir um pouco nessa rotina. Uh, deixa eu dar um aviso, que é bem possível que, que vocês escutem ao fundo, ou alguma música, ou algum desenho, ou a voz da própria Cecília me falando me pedindo alguma coisa, porque hoje uh, eu que estou com ela em casa, e qualquer coisa pode acontecer. Bem, falar sobre paternidade é uma coisa bastante complexa, porque, ao mesmo tempo que parece fácil, e eu acredito que a maior parte das pessoas diria, ah, falar sobre paternidade é falar sobre amor... Ok, é, mas também não é uma coisa tão simples assim, porque envolve inúmeros fatores. Uh, ser pai... É, é algo que, que que modifica completamente a vida de qualquer pessoa né? a minha então modificou completamente porque no momento que tu descobre que vai existir um serzinho completamente frágil completamente desprovido de qualquer autonomia que vai depender de ti por muito tempo uh, assusta assusta bastante, as coisas começam a se organizar na cabeça da gente, eu costumo dizer, porque tu começa a rever prioridades, tu começa a rever objetivos, tu automaticamente te torna uma pessoa mais segura, mais cautelosa, né? e essas coisas causam uma mudança completa da vida da gente, né? porque antes de ter um filho tu pensa em fazer isso, fazer aquilo, Uh, tu admite correr mais riscos e depois que tu recebe a notícia de que tem um serzinho ali que vem pra ti tu já começa a escolher opções mais seguras a entender que tu precisa estar tá ali né pra aquela pessoa então isso causa uma mudança radical na vida de qualquer pessoa especialmente na minha mas eu acho que pra pra detalhar essa história eu... eu... A gente tem que começar bem pelo início, né? Então, lá na gravidez, todo mundo fala quando pensa em, em filho e, e tudo mais, o momento da gravidez, aquela beleza, a barriga crescendo, a mãe fica linda, uh, aquela expectativa, chá de bebê, chá revelação, é tudo realmente muito legal. Mas e o pai? Qual é o espaço do pai nesse período de gravidez? Não me interpretem mal, mas chega a ser chato em determinado momento. Porque tudo acontece ali no corpo da mulher. É ela que sente o chute, é ela que sente a barriga, a barriga crescer, é ela que sente o enjoo. E tu fica ali observando, observando dando uma assistência, acompanhando, admirando, mas não se sente nada. Então é um sentimento muito novo que surge, aliás, é uma expectativa muito grande que surge sobre algo que tu nem sabe exatamente o que, que tu vai sentir, sabe? Então o pai é um acessório, claro que eu estou usando um termo forçado, mas no sentido de não, perceber, não participar internamente das coisas, sabe? Uh, claro que é um momento lindo, é perfeito, eu tenho saudade daquela época, por óbvio, mas o pai, ele fica deslocado, sabe, na gravidez. É o primeiro momento da relação, digamos assim, que o, o homem descobre que, que vai ter um amor ali, uma relação muito mais forte, sabe? E que talvez tu fique escanteado em alguns momentos. E assim, eu vou te dizer que ali pelos seis meses, eu não aguentava mais eu não tinha mais condições de aguentar aquela gravidez. Porque demora muito, são nove meses, demora para passar. A expectativa é muito grande. Quando a gente projeta uma expectativa sobre alguma coisa, automaticamente essa coisa demora mais para passar. A sensação é essa, então eu não aguentava mais. Eu ia nas consultas, eu perguntava que dia que ia ser, uh, se não dava pra antecipar, porque eu já queria realmente ter ela nos braços e terminar com aquela fase de gravidez. Né? E aqui eu vou te contar uma loucura em segredo, tá, Aline? Que eu fui sozinho no consultório da médica um dia, lá no final da gravidez, para perguntar pra ela se não tinha como antecipar em uma semana. E no final se antecipou mesmo, olha que loucura, nem é correto fazer isso. Mas é que, enfim, já tinha outras questões associadas e se antecipou, em uma semana, a data do parto. E aí, quando eu soube exatamente que dia que ia ser, me disseram, olha, vai ser dia 28 de novembro, num primeiro momento eu achei que aquilo ali ia me tranquilizar, né, porque eu já ia ter a data que ia terminar aquela fase. Mas, na verdade, eu quase que enlouqueci. <risos> Fiquei muito nervoso. Eu me lembro que, um dia antes, na noite anterior, melhor dizendo, uh, os nossos familiares foram até a nossa casa, a gente fez um jantar. Uh, eu acho que a Camila, ou a mãe dela, não me lembro, fizeram uma lasanha lá, enfim. Tinha bastante gente lá em casa. Desde o momento que chegou a primeira pessoa, até a hora que foi o último embora, eu fiquei sentado no mesmo lugar. Eu não sei se eu falei com alguém, eu fiquei imóvel, Devo, acho que comi um pedaço, enfim, mas eu fiquei sentadinho no mesmo lugar, não interagi muito bem com as pessoas, porque eu estava muito nervoso com o que ia acontecer na manhã seguinte, que era o parto, né? muito nervoso. Eu estava, com certeza, muito mais nervoso do que a Camila. E aí surge o grande desafio do homem nessa fase, que é não deixar a mulher nervosa. Né? E eu tentava. Tentava esconder meu nervosismo, mas não conseguia, porque a Camila me conhece de todas as formas, ela via que eu estava muito nervoso. Uh, mas, enfim, passada aquela noite, na manhã seguinte, super cedo, me acordei, dormi pouco, me lembra Camila? Deitou e dormiu. Fomos para o hospital, uh, e eu não sei porquê. Não sei o que aconteceu na minha cabeça, que eu tinha um medo absurdo de acontecer alguma coisa com a Camila. Essa era a minha grande preocupação. Uh, e nós chegamos no hospital, a Camila fez a consulta e foi para a sala de pré-parto, onde eu não pude ficar junto. Na minha cidade, o hospital na minha cidade, é uma cidade que não é muito grande. São poucos os momentos que o pai fica junto uh, da esposa. Então aquela coisa quando fala de parto humanizado, olha, não é em todo lugar. Né? Aqui a gente teve experiências uh, não tão positivas. Então ela ficou sozinha nesse pré-parto, sequer celular ela pôde levar, e ela ficou ali mais de duas horas com certeza. Então isso foi muito tenso, muito uh, difícil também, porque nesse momento que a gente queria estar junto, ela ficou sozinha numa sala, eu fiquei sozinha na, na, na sala de espera, e aquele tempo não passava nunca até que que ela me avisaram que o parto seria por volta das 11 e daqui a pouco abriu ali uma se abriu uma porta uma, uma enfermeira abriu e apareceu a Camila já vestida numa cadeira de rodas uh, sendo levada para o bloco cirúrgico e a hora que aquela porta abriu a gente desabou. Não precisou falar nada Que eu imagino que é a, 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 Aquela confusão De sentimento, aquilo ali transbordou Em forma de emoção né? E eu fui ao lado Ó, Cecília tá Agitando E eu fui ao lado Dela uh, Até a entrada do bloco cirúrgico E alguém tirou uma foto nossa uh, Ela sendo Empurrada na cadeira e eu do lado dela caminhando de mãos dadas, eu acho uma das fotos mais lindas. Uh, enfim, aí lá no bloco cirúrgico, ela foi para um lado e eu tive que ir para o outro, nos separamos de novo, uh, recebi a roupa que eu tinha que colocar para acompanhar e fiquei uns 20 minutos sentado sozinho, uh, esperando até o momento que eu pudesse realmente entrar na, na sala de cirurgia. Então depois desse tempo me chamaram, quando eu entrei ela já estava anestesiada, a cesárea já estava começando, já, já... inclusive eu enxerguei ali o um momento que estavam cortando ela, mas enfim, eu não tenho problema nenhum enxergar, e me posicionei do lado dela, e assim, é muito rápido, é muito rápido, em torno de 10, 12 minutinhos, a médica já, eu me lembro direitinho, a médica já disse, olha que linda. E aí ela levantou, assim, a Cecília, pelo acima do pano e, e eu disse, uh, seja bem-vinda, minha filha. É, me emociono só de, de me lembrar, porque eu acho que nem poucas... Não sei se em algum momento da vida eu vou sentir uh, de novo o que eu senti naquele momento, sabe? Uh, e aí, a, 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 enfim, levaram ela para o pediatra, o pediatra fez o que tinha que fazer e nos... Uh, nos entregaram e aí no colo da mamãe nada de choro vem pro colo do papai um grande choro, volta pro colo da mamãe nada de choro e aí já é uma amostra do que virá a seguir, né? Uh, vida de papai não é muito fácil e aqui eu vou te contar o seguinte eu tive um momento de surto lá na, na sala de cirurgia porque quando a, a médica foi mostrar a Cecília pra Camila ela mostrou assim por cima daquele pano e caiu uma gotinha de, de sangue, de fluido, sei lá, no olho da Camila. E aí eu surtei. Eu comecei a gritar lá dentro, por favor, um pano, alguém traz um pano, caiu sangue no olho dela, porque não sei o quê. E aí veio uma, uma enfermeira, eu acho, com um paninho, me olhou com uma cara de, tá aqui o pano, te acalma, limpou o olho dela e foi embora. E aí eu vi que eu tinha feito um viasco e me, me recolhi, mas foi só isso. Uh, e aí depois pediram para eu sair, uh, e aí a, a Camila ficou, enfim, terminando a cirurgia, foi para a sala de recuperação, e a Cecília foi para o berçário, e só quatro horas depois que eu pude finalmente ver as duas de novo. Uh, e aí uma vida nova começou. Pois então, Aline, é exatamente isso. Porque na verdade nós somos a, a soma e a construção de várias faces, né? E, e, e nesse momento se apresenta uma face nova que é, é, é o ser pai de alguém. E, e, e de fato não existe um manual para isso, não existe uh, como saber isso com antecedência. Por mais que as pessoas falem, deem sugestões, uh, troquem experiências e conselhos... É algo muito instintivo né? Nasce um pai À medida que nasce uma criança E cada pai tem um, uma forma de, de, de lidar com a situação E eu acredito que muito Da forma como a gente enfrenta Isso é também de acordo com Aquilo que nós experimentamos na nossa infância né A nossa Relação com os nossos pais Ela define bastante A relação que nós teremos com os nossos filhos Ahn uh... A, a, aparenta, assim, ser, ser uma, uma uma situação de, de, de disputa de atenção e tal. Talvez na prática até seja mesmo de uma forma muito inconsciente, mas na verdade a preocupação é é, é estar ali, não só fisicamente, sabe? Mas é, é, é se transformar, no caso do pai, é se transformar num porto seguro, não só para a criança, mas para a mãe também. Porque não é um processo fácil, para as mães A maternidade também é algo muito difícil E eu acredito Que quem com quem tu vier a conversar Depois sobre o assunto Acredito eu que vai falar isso Se for a Camila, vai falar com certeza uh, e, Então é isso É tentar manter, obviamente Uma, uma situação de, 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 de normalidade uh, Dentro de uma situação Que é muito nova né E depois que Que a criança chega O, o chegar em casa com aquele serzinho, é como se tu chegasse numa realidade paralela, né? que, tu, que tu desconhecia. Porque a, até mesmo a rotina da casa, ela é totalmente diferente a partir do momento que tu chega uh, com a criança, a questão de barulho, já não se faz mais barulho como se fazia antes, a questão de horários, uh, de se policiar em algumas coisas, então é, é absolutamente tudo muito diferente. Né? E, e, aprendi, e tudo vai se aprendendo uh, dia após dia, e eu acredito que isso até o final da vida. Uh, mas é uma vida muito boa, Aline. Uh, ter uma razão maior, ou, ou mais uma razão, para chegar em casa é muito interessante. Porque, na verdade, assim, tu sai de casa pensando no teu filho, durante o dia tu toma algumas decisões, tu pensa nos reflexos delas e automaticamente tu pensa no teu filho, e perto da hora de voltar para casa, tu não vê a hora de chegar para para encontrar o teu filho. né Aquilo ali é uma parte de ti, seja pai ou seja mãe. E, e, e eu acho que os pais precisam buscar um lugar que sempre foi deles, mas que eles, por N motivos, nunca ocuparam. Né? Que é o entendimento que aquilo ali também é uma parte de ti. Uh, eu acho que a questão da maternidade da, da, e da paternidade, elas têm que ser analisadas uh, no mesmo patamar, sabe? E, essa, porque existe uma, 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 uma ideia de que a maternidade sempre se sobrepõe, e isso é algo que sempre me incomodou, né? porque como assim se sobrepõe né? São duas participações extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. E dos pais também. O exercer a maternidade é importante para a mãe, assim como exercer a paternidade é importante para o pai. Então, isso tem que ser visto, no meu ponto de vista, no mesmo patamar. Né? Uh, claro, cada um as suas... Características, as suas necessidades, mas isso não pode ser colocado um acima do outro. Né? Eu acredito que muitos dos problemas que os pais encontram é justamente porque isso acontece. Não raras vezes eu vejo uh, pais e exemplos de, de pessoas uh, dizendo assim: ah, vai deixar o teu filho sozinho com o pai? Não vai pedir para uma avó ficar junto? Mas como que o pai vai cuidar? Vai trocar a fralda? Uh, vai dar uma madeira na hora certa? Então, há já uma, toda uma desconfiança em relação à capacidade dos pais em darem conta das necessidades dos seus filhos. Né? Uh, e isso é, é cultural, né? como se a, a mulher, como se a mãe ou se as avós fossem as únicas com, a, com essa capacidade de garantir a segurança da criança, de garantir que se atenda às suas necessidades e como se o pai ainda não tivesse essas condições. Eu, pessoalmente, acho isso muito triste. Né? Acho que cabe a todos os pais buscarem esse espaço que são seus, esses espaços que são seus, né? de estar ali uh, na mesma importância. Então, eu sempre procurei ocupar esse lugar, né? porque eu também tive um pai muito presente, muito uh, próximo de nós, e que nos cuidou, enfim, nos criou da mesma forma que a minha mãe. Né? Talvez eu tenha trazido isso do berço, então... E no nosso caso, como nós fomos para casa somente os três, né? não, 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 nos, não nos utilizamos de ajuda de outras pessoas, uh, eu acredito que essa foi a parte mais importante assim, de tudo que fez com que eu chegasse uh, a, essa, a, essa, a, a ocupar esse espaço que me parece que deve ser ocupado. Uh, porque nós dividíamos uh, as tarefas, nós dividíamos as responsabilidades, e quando a Camila ia dormir, por exemplo, porque recente tinha feito uma cirurgia, precisava descansar, ela ficava comigo. Né? Então, a troca de fralda, mamadeira, é, é, enfim, tudo aquilo que se sabe. E as avós, por exemplo, iam apenas fazer visitas, né? não ficavam conosco. Então, acho que isso por si só já nos colocou numa situação um pouco diferente do que é uh, comum. Uh, julgo Pessoalmente isso muito importante e, e, e aqui também cabe um agradecimento Muito especial a Camila Pela confiança que ela teve em mim Em nós três irmos sozinhos para casa Ela abriu mão da ajuda da mãe dela Por exemplo, porque confiou em mim né? uh, Então Isso demonstra No meu entender, a necessidade das mães Também se permitirem uh, Ter os pais Próximo delas <coughs> E confiarem na capacidade paterna de garantir as necessidades de uma criança. Uh, mas a, a gente, a, acho que a gente, nós temos ainda muito a, a evoluir, um caminho ainda muito longo a percorrer. E aqui cabe uma, uma, uh, um comentário assim de que uh, trazer, uh, ter um filho, uh, muda completamente o próprio relacionamento. A relação homem-mulher se modifica completamente. Porque há um outro ser que depende dessas duas pessoas. Então, o, o, a disponibilidade do casal não é a mesma, os interesses do casal não, não são os mesmos, muita coisa muda. Então, o, o casamento, a união, ela precisa ser bastante sólida para não se, se estremecer com a chegada de um filho. Né? Porque muda tudo, muda uh, completamente. E, no meu ponto de vista, inclusive, para melhor. Mas se o pai ou a mãe acham que ah, depois do filho vai voltar tudo normal e, e algo nesse sentido, vai levar um susto muito grande. Né? Então, é necessário ter uma preparação uh, pessoal para tudo que vai acontecer entender que, que o relacionamento vai, vai mudar, as coisas não vão ser iguais, as prioridades não serão as mesmas. Uh, os, os programas talvez mais divertidos Vão ser sábado à noite uh, Sofá, uma TV E uma, uma madeira do lado E o filho no colo e isso vai ser muito bom né? Então é necessária toda uma preparação Para conseguir entender e enfrentar uh, Essa situação nova que, que se apresenta E durante o período de gravidez A gente não, não não pensa muito sobre isso sabe É como se a gente fosse levando E só na expectativa do nascimento Há uma, uma falta de preparação Uh, sobre as coisas que vêm logo em seguida Porque todo mundo diz assim Ah, a melhor coisa do mundo Vocês vão ver a felicidade, vão conhecer o verdadeiro amor A criança vai estar tá ali Só que, que que ninguém fala o chato Ninguém te diz exatamente quais são as partes ruins Que tu precisa enfrentar Ou que tu precisa te adaptar uh, É como se fosse uh, um pecado se fosse um erro muito grande Comentar a respeito das coisas Ruins que acontecem na vida dos pais Na vida do casal Com a chegada de um filho E eu, pelo contrário, sempre digo É importante reforçar essas coisas ruins que acontecem para que as pessoas entendam, se preparem E enfrentem isso, né?
0: Ai, Céder, nossa, é muito pontual tudo que você tu tá falando E eu sinto, assim é, Que, obviamente, na verdade né, Esse é um assunto que ele não se esgota Dá para fazer, sei lá 40 mil podcasts falando sobre isso, porque eu comecei a pensar também é, à medida que a gente ia ouvindo nas outras configurações de família né é, na questão do é, ser pai e mãe em, existem mil configurações de família hoje em dia né, e, e é claro a gente tá é, pegando a família de vocês, um homem e uma mulher que tem uma filha, e, e o quanto isso varia quando a gente pensa em outros, o, outros formatos, né enfim, mil formatos que temos hoje, né, mas é, como, como é, um, é um assunto que não se esgota, eu creio que para eu poder, pra gente poder desenvolver muito mais isso, eu teria que conversar com outras pessoas que vivem em outras configurações, então eu queria focar em algo que tu falou, porque eu achei muito pontual e eu achei que é, o, é algo que a gente pode focar aqui, é, porque é realmente, assim, é, nossa, é incrível o quanto tu falou exatamente o que eu penso ao observar as pessoas, assim. Que é essa construção de que ser mãe é uma responsabilidade da mulher e que só ela vai saber fazer, né? No sentido de que, ser, de que cuidar da criança é ser mãe. <risos> Como se fosse isso, as pessoas atrelam a essa coisa de... O cuidado da criança, a suprir a criança seja uma coisa que seja única e exclusivamente função da mãe e uh, capacidade da mãe, né? uma coisa atrelada à outra. E essa construção é algo que a gente precisa mudar urgentemente na sociedade para que realmente os pais entendam né, a, o seu papel, as mães entendam o papel do pai e eles estabeleçam essa relação de confiança. Né, essa coisa assim de que. E, e aí vem de novo, né? A questão ali de como a sociedade foi construída para que a hum. mulher é, tivesse esse papel de, de cuidar dos filhos, né? Ah, e as pessoas falam que é uma, uma coisa que é inerente à natureza da mulher e etc, etc. E na verdade, não. Ser pai e ser mãe é uma escolha ou, como uma amiga minha escreveu esses dias um texto muito bonito que ela escreveu, uma questão de aceitação, que muitas mães acabam sendo mães por não conseguir escolher, né, não ser não, em situações que acontecem, que daí é, é como eu falei, né, como o assunto não se esgota, a gente entra em vários méritos aqui, então a gente tem que focar nesse que a gente tá falando e que tu consegue suprir para nós nessa conversa. E, de repente, em outro momento, eu tenho a oportunidade de conversar com outras pessoas que vão poder trazer outros olhares também, né? É, o que eu achei muito importante foi, foi toda essa tua fala de, da construção mútua de confiança né, Para que tu pudesse confiar em ti mesmo Para cuidar da Cecília E a Camila tivesse essa resposta Para ti também Porque eu também já vi muitas pessoas sendo, Dizendo assim ah, Eu não tenho coragem de deixar meu filho só com o pai Mas como esse homem é o pai dessa criança <risos> né? E aí existem duas coisas muito, muito ruins nessa construção Que é Por que ele não pode cuidar? Por que ele não vai ter capacidade de cuidar? Ele não foi preparado para isso? Tá, mas a, ma a mulher também não foi, como tu falou, né? Não existe um curso, não existe um manual, existem, existem pessoas que às vezes compartilham coisas, existem leituras que a gente faz, mas é, eu acredito né, muito nisso de que ser mãe e ser pai é uma, é uma característica única e exclusiva da tua vida com a tua criança. Né? A gente vai ter várias histórias parecidas, mas nenhuma é igual a outra, né a gente pode aprender muito com exemplos que nos cercam, tanto dos nossos pais, né tem muita coisa que o meu pai acertou muito na minha criação, tem outras coisas que eu vejo que ele é, falhou, mas porque somos todos humanos, né <risos> na realidade não não vai existir mãe e pai perfeito porque não existe pessoa perfeita. E, e até mesmo lidar com os defeitos e, e, e as faltas que os nossos pais nos dão fazem parte de, de nos tornarmos mais resilientes, de nos tornarmos melhores, né? E maiores. Então, tudo isso faz parte. Com certeza, é, vocês vão errar com a Cecília, eu vou errar com os meus filhos, a Alexandre vai errar com os nossos filhos, né? A gente tem essa mania de falar, meus, né? Nosso, é, como os nossos pais erraram com a gente, etc. O que a gente sempre tem que tentar fazer é poder ensinar, eu penso isso, né, esse é um desejo do meu coração de quando eu for mãe, de que eu possa sempre ensinar para o meu filho a oportunidade de recomeçar, é, e de que às vezes a gente não vai errar, mas que é, na maioria das vezes a gente não erra querendo errar, né, a maioria das vezes a gente erra porque naquele momento pareceu ser o seu certo, porque, a gente, porque às vezes a gente não estava em condições de escolher a coisa certa, porém em situações que estão acontecendo na nossa mente, no nosso coração, mas que a gente está ali tentando, né, tentando sobreviver, tentando fazer certo, tentando fazer o melhor. Né? Não é nem o certo, é o melhor para aquele momento. Existem situações que às vezes nos colocam em, é, entre uma escolha ruim e outra pior. né? E, e tudo isso faz parte desse crescimento. né? Então, esse relacionamento... É, eu creio que, é claro, a Cecília é muito pequena ainda, né, eu, eu, eu fico imaginando assim, quando ela tiver 10, 12 anos a gente puder olhar tudo isso que a gente é, tá construindo assim na vida dela, porque eu sinto que mesmo a distância assim, de alguma forma, eu, constru, eu tenho algo construído com a Cecília também e tal e com vocês, e, e eu penso que isso vai ser algo que vocês vão, vão fazer muito bem como família, eu torço por isso, que é essa mesma relação de confiança que você, você, você e a Carla tem um no outro, vocês vão conseguir passar essa segurança pra Cecília para que ela tenha isso em vocês, e vocês possam sempre conversar, vocês possam sempre trocar e aprender juntos e construir a sua vida de vocês em família é, de uma maneira muito completa, assim, né, é, trabalhando nos erros, às vezes um vai magoar o outro, às vezes um vai chatear o outro, mas sempre naquela coisa em que é, até mesmo o que dá errado, né, nos leva a um caminho para aprender o que não fazer, né, o que não repetir. E eu também achei muito pontual o que tu falou sobre a questão ali do casal e tal, de que as pessoas precisam ter essa consciência de que o filho vai mudar a relação do casal, mas que o casal tem que continuar sendo casal, apesar de ser pai, né? Porque a gente vê as duas questões. Às vezes, os pais entram nesse, embarcam nessa viagem, como dizem, de ser pais muito sem a, o, o, a ideia, né? a noção do quanto vai mudar, e daí não conseguem lidar com a mudança e acabam se prejudicando como casal porque eu acho que o grande segredo é vocês tentarem adaptar, né, como você falou, para que, né, em nenhum momento um deixe de ser esposo do outro, né, um deixe de ser o parceiro do outro, um, em n configurações de, de casal que existe, né. Então, acho que essa coisa da identidade de trabalhar bem a identidade, né. Nesse momento estamos sendo pais, mas a gente continua sendo marido mulher, né. A gente continua sendo gente, a gente continua sendo profissional, etc, etc. Enfim. É, eu estou muito feliz com a nossa conversa e muito mesmo assim, acho, que, acho que vai ser estar tá sendo muito produtivo para mim e para você e eu espero que as pessoas também recebam isso de uma maneira muito produtiva
1: então Aline, é, é exatamente isso né? uh, eu, eu acho que, 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 a, que a grande, o grande desafio uh, principalmente nesse momento uh, diferente né, que nós estamos vivendo é a, a paternidade se, se afirmar, né? é os pais buscarem de fato o espaço que nunca deixou de ser deles, mas que nem sempre eles quiseram ou puderam uh, ocupar. E é interessante porque o filho, como é gerado no ventre da mãe, por óbvio, já cria por si só um, uma ligação muito forte, né? é uma ligação natural, inclusive. Quando a, a, o bebê sai da barriga, tu coloca ele... Com a mãe, pelo cheiro, pelo, pelo batimento cardíaco, uh, a criança já se sente segura. O pai não, o pai é uma conquista. Né? A gente precisa conquistar aquele serzinho que ainda não nos conhece. Por mais que talvez conheça a nossa voz e, e alguma outra coisa, uh, não nos conhece. Nós passamos a nos conhecer depois do nascimento. Então, é uma relação nova que se constrói. Né? Uh, mas... Eu recomendo que todos os pais, se eventualmente algum pai estiver ouvindo essa nossa conversa, estiver refletindo uh, sobre algumas coisas que nós falamos, e pense talvez, ah, acho que eu devo buscar mais esse meu espaço, faça. Porque é um espaço que é nosso, uh, nós devemos ocupar, e é muito prazeroso a gente ter essa relação muito próxima com os nossos filhos. Uh, de fato, a Cecília é muito nova ainda, ela tem recém dois anos e meio, dois anos e cinco meses, para ser mais exato, uh, mas já tem toda uma personalidade formada, uh, tem o que ela gosta e o que ela não gosta, são coisas que estão uh, são super definidas, então uh, é um ser, é uma pessoa né, que, que que tem aquilo que é dela, né, por mais que a gente possa orientar, ensinar, o que ela é, ela é, né, então cabe aos pais, às mães e às crianças, enfim, se conhecerem o tempo todo, se reinventarem né, para tornar sempre mais próximo essa relação de forma que, que seja proveitoso, que seja muito bom para todo mundo. Uh, eu me considero um pai absolutamente satisfeito, né, acho que, que que combinei muito bem com a paternidade, gosto de ser pai, Não não, não me vejo hoje não tendo filho. Uh, quero mais filhos, inclusive, uh, porque é realmente uma coisa muito gratificante, né? tu Enxergar ali uma pessoa que está se formando e saber que muito uh, do que ela vai ser, dos princípios que ela vai uh, seguir, são coisas que, 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 que eu compartilhei com ela, né? E é um momento ali uh, bem interessante, sabe, de passar por tudo isso. Uh, porque bem como tu disse Existem famílias de várias configurações uh, Mães solteiras, pais solteiros Casais LGBT Que podem hoje Adotar, enfim Então criar hoje um, uma criança Dentro dessa Realidade que é tão ampla Tão diversa, tão plural Também é um desafio uh, Porque uh, nós, Veja bem eu, eu, eu tenho uma menina que eu preciso uh, levar ela né, até a vida adulta, dentro de tanta pluralidade que o mundo vai oferecer para ela. Né? E, e, e o que, que eu sempre penso? Não em querer que ela seja alguma coisa, né? na verdade eu quero que ela seja o que ela quiser, mas o que eu prezo é poder ensinar para ela, ou orientar ela, para que ela tenha coragem e capacidade de ser o que ela quiser. Né? Uh, que ela se, 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 se posicione, se coloque, uh, que tenha a capacidade de ser uma cidadã que, que, que uh, enfim, vai ser importante para o meio que ela, vai, que, ela, que ela vive, que ela vai viver, e, e que tenha isso, confie nela, né? E nós estamos falando de uma menina também no momento em que palavras como empoderamento feminino, como sororidade... Uh, Feminismo são muito faladas, né? são muito colocadas, muito debatidas. Então, é necessário sempre, me parece, uh, deixar sempre claro para a menina que ela é uma pessoa forte, que ela é uma pessoa importante uh, e que ela é dona dela mesma. Né? Eu crio a Cecília para o mundo. Né? Eu tenho absoluta certeza que ela não é minha, ela veio para mim, para que eu possa... Fazer dela a melhor pessoa possível. Uh, então, ela veio para o mundo. Né? Cabe a mim preparar ela minimamente para o que ela vai encontrar no mundo. Então, eu sempre tento criar ela uh, com autonomia, com independência, mas sempre mostrando para ela princípios básicos e, e, e lançando opções para que ela mesma escolha, ainda que ela seja tão jovem. Eu acho que isso uh, empoderar... Um, um, uma pessoa é né, desde sempre né? eu sempre eu nunca uh, escolho as coisas para ela né eu sempre coloco opções para que ela escolha e é isso que eu pretendo para a vida dela o, o, o que ajuda também nesse processo é o fato da Camila ser uma mulher forte uma mulher empoderada que também sabe o que quer e, e se coloca muito bem em todas as posições né e e, e eu mesmo sendo pai também procuro mostrar Uh, para ela que, que não, há, não há o impossível que a gente sempre pode correr atrás das coisas, que não há desafio grande que assuste. né? Eu sempre digo: não há dificuldade que assuste, há aquilo que nos desafia. Né? E, e eu, pessoalmente, gosto muito de desafio, uh, porque sei que a gente sempre melhora depois de um processo difícil. Uh, e é o que eu pretendo para a vida dela. Acho que exemplos uh, nesse sentido de força ela tem muito. Especialmente com a mãe dela. Né? Uh, então, eu tenho bastante confiança assim, que coisas muito boas vão acontecer na vida dela. E muito feliz eu fico também por saber que, que, a, que nós, eu e a Camila, teremos uma, uma participação importante nisso. Tem outra coisa ali que eu queria uh, registrar. É que Bem, já, acho que já ficou claro o quanto eu me sinto satisfeito e realizado em ser pai. Mas ser pai de menina... É uma coisa interessante, assim, muito especial. Acho que merece um registro à parte. Porque eu acredito que ser pai de, de menina é a certeza de que de que tu nunca vai ficar sozinho, sabe? De que, independente do que aconteça, a, a tua filha, eu acredito que a filha sempre vai estar ali pro pai. É um amor diferente, assim, é um, é um olhar de, de admiração, sabe? E, e qualquer coisa que a filha faça é, é, é um, um grande motivo de, de orgulho uh, para o pai, uh, para o pai, para a mãe, enfim, mas tem um, um espaço diferente o, 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 o pai de menina, sabe? Esse mundo cor de rosa. Hoje eu preciso conviver com a minha filha que é super vaidosa, colocando, uh, pegando escondido ali os, o batom da mãe dela e daqui a pouco ela vem e quer passar em mim esmalte maquiagem por, na maioria das vezes eu digo não mas uh, dia desses eu disse tá minha filha pode passar a maquiagem no papai sabe e ela ficou realizada com aquilo parece que o mínimo de atenção que o pai uh, dá para a filha é uma coisa uh, ímpar na vida dela então é, é algo que que eu acho que precisa ser registrado assim você pai que tem uma menina olha para ela de um jeito diferente, admira essa menina, mostra pra ela o que é ser bem tratada, sabe, pra que ela tenha essa noção. Eu chamo a minha filha de princesa, enfim, mostra pra ela que ela é realmente, né, e que ela merece ser principalmente isso. Então acho que isso é um registro que vale a pena deixar destacado, assim, porque realmente é uma coisa muito especial. Então, Aline, eu te agradeço a oportunidade uh, de conversar contigo sobre esse assunto tão, tão importante tão legal. Uh, para mim foi muito bom, espero que todos que estão ouvindo tenham gostado. Uh, espero voltar, seja para falar desse assunto que rende, né? ou para falar sobre qualquer outra coisa. E é isso, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho e agradeço muito a oportunidade. Um abraço a todos.
0: Imagina, César, eu quero te agradecer por ter compartilhado é, essa, essa experiência com tantos detalhes, com tanta riqueza de detalhes, né? Eu nem imaginava que tu seria tão... É, eu achei que tu ia ser bem abrangente, assim, então foi, foi ótimo para mim e foi legal trazer outras outras coisas para se pensar coisas que na verdade eu nunca nunca havia ouvido de nenhum pai, né? Talvez também porque tenho conversado pouco com, com outros pais, eu tenho mais é, converso mais com mães, obviamente, que daí eu converso com as minhas amigas que já tiveram filhos. E e a essa essa todo toda esse sentimento que você falou sobre ser pai de menina e tal, né? É realmente muito importante assim que a gente que os pais de meninas validem essa coisa de que elas não precisam caber em nenhuma forma, de que elas não precisam ser. É, do jeito que ninguém fala que elas são, que elas podem ser o que elas quiserem e continuarem sendo é, bonitas, maravilhosas, princesas, guerreiras, né? Todas as, o, que elas, o que elas realmente quiserem ser, né? Que a gente não fique só naquela, naquele modelo apenas da, da mulher, que, a mulher, a feminilidade só sendo revelada através de determinadas formas, né? Ser feminina, é ser mulher e ser mulher tem várias, várias formas de ser mulher, né? E aí no caso ela é vaidosa como a Camila, né? Mas uh, se ela não fosse vaidosa, ela também seria linda e como outras meninas que não são, né? Uh, e eu posso falar por mim, né? Porque eu não sou muito vaidosa, então eu acho importante validar tudo isso, né? de que realmente a menina ela pode ser como ela for e ela continua sendo a princesa do papai ela continua sendo linda né e, e quanto mais a gente assegurar isso às meninas é, menos elas vão sofrer né e também para os pais de meninos eu diria é, ensinar que a força não tá é, o ser homem não é ser forte e ser é, se sobrepor, né, mas também ser sensível, também pensar no outro, né, falar dos sentimentos, que eu acho que isso tu fez sendo você homem e fazendo isso, né, você não precisou, falou, as pais de meninos façam isso, porque você não é pai de menino, mas você é um menino e você soube falar e abrir o seu coração, né, que é algo que muitas vezes as pessoas não, os meninos não são, incentivados a fazer, né, então o fato de você vir aqui e abrir o seu coração mostra que você é um menino que cresceu muito bem, é, e que olha as mulheres com respeito e com amor, e não como se elas fossem é, algo que pertence a você, né, então, muito obrigada e que venham mesmo outros podcasts de outros assuntos que a gente possa falar ou talvez que a gente volte a falar desse e como você disse ontem no áudio que eu não coloquei aqui vida longa podcast até mais tchau gente um beijo espero que vocês tenham gostado e uh, eu gostei muito dos feedbacks que eu recebi do outro que eu fiz com a Fábio e dos feedbacks gerais assim recebi é, todo mundo dando uma dica Faz isso, faz aquilo, é muito, é muito precioso, assim. É, embora eu não tenha muitos ouvintes, a maioria dos meus ouvintes são os meus amigos, mas eu recém-comecei também, né? De qualquer forma, não, não seria um bom, assim. Mas o que, eu, o que eu acho precioso é exatamente isso, né? Como eu já falei outra vez, que os meus amigos estão me incentivando, estão me ouvindo e estão dando importância ao que eu falo. E.. E é isso, é, é isso que eu quero. Eu quero poder falar, quero poder abrir um lugar de fala pra alguém que às vezes nunca falou também. Então, eu também tô gostando muito de várias pessoas que estão topando é, fazer podcasts. Eu já tenho mais ideias pros próximos e mais voluntários pra gravar comigo. E é isso, vamos ver. Até mais, viu? Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, seja a hora que vocês estão ouvindo isso. Tchau! Thank you.